0: und herzlich willkommen zu das beste aus zwei Generationen dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Dr. Stefan Flaum von der LMU in München. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Herr Dr. Flaum, Sie sind ein Spezialist für den Brückenbau zwischen Studenten und der Welt draußen, der Welt der Unternehmen und Firmen und ich habe Sie heute eingeladen, um ein bisschen was zu erzählen über ihre Arbeit, was sie konkret tun, damit Menschen nach dem Studium ins äh, ja, geschäftliche Leben eintreten können, Arbeitsstellen finden und darüber hinaus vielleicht auch ähm, wir das Thema Unternehmensnachfolge in dem Zusammenhang etwas beleuchten.
1: Sehr gerne. Ähm, darf ich einfach ein bisschen erzählen? Ja, und, erzähl ja. Ich ein
0: bisschen Übersicht, wo Sie herkommen, äh, wie Sie dazu gekommen sind und was die Schwerpunkte Ihrer Arbeit ausmacht.
1: Ja, also ich bin jetzt seit 2012 an der LMU München, bin in diesem Bereich tätig, äh, Zuvor war ich in der Wirtschaft in verschiedenen Bereichen tätig. Also ich habe angefangen, äh, habe ich klassisch, wie es sich für einen Soziologen gehört, äh, in der Bank als Controller, später im Personalbereich in verschiedenen Unternehmen gearbeitet und habe mich dann entschlossen, 2012 an die Uni A zum Promovieren zurückzukommen und B, um auch dort auf der anderen Seite des HR zu arbeiten, also quasi die Leute, die, die als Studierende fertig werden als Absolventen oder auch als Promoventen äh, erfolgreich in die Wirtschaft zu vermitteln und das Schöne ist dabei an meinem Job, deswegen macht er mir auch so viel Spaß, dass wir äh, dass wir keine Fächergrenzen kennen, sondern dass wir wirklich auf der einen Seite vom Ägyptologen bis zum Zahnmediziner alle Studiengänge mit dabei haben und b auf der anderen Seite haben wir von den Apothekern natürlich bis zeb im Consulting im Bankenbereich äh, Unternehmen aus allen Branchen und Berufen dabei und das macht diesen Job so spannend mhm. und was Sie vorhin schon angedeutet hatten auch äh, ist tatsächlich das, dass wir natürlich auch mit den Themen Startup, aber auch Unternehmensübergabe und Ähnlichem zu tun haben und, äh, und auch da uns bemühen, in allen Facetten Kontakte zwischen ja, Wirtschaft und Absolventen und Absolventinnen herzustellen.
0: Das heißt erstmal für Sie persönlich, Sie sind keine Pflanze, die bislang nur aus äh, Schulen und Unis gesehen hat, sondern Sie sind äh, tatsächlich auch im Beruf gewesen, haben äh, in der Wirtschaft gearbeitet und haben interessanterweise den Weg zurückgefunden. Sie sagten, noch, eine Pro Promotion war der Plan, an der Uni zu bleiben oder wieder zurückzugehen in die Wirtschaft?
1: Nein, also der Plan war nicht, also war von Anfang an nicht in der, in, der, in der Wissenschaft zu bleiben. Ich wollte aber auch nicht wirklich in die Wirtschaft zurück, sondern wollte an der Schnittstelle irgendwo arbeiten, weil meine Leidenschaft ist die Beratung. Das war es damals schon im HR-Bereich und es ist da auch geblieben. Und ich habe eben festgestellt, während der Promotion, während ich mit Studierenden gearbeitet habe, dass mir diese Zielgruppe besonders am Herzen liegt. Ich kenne aber auch die andere Seite. Mein Vater hatte und meine Eltern hatten selbst eine Metzgerei als Handwerk, die damals eben nicht an die Kinder übergeben worden ist. Und die Kinder haben beide studiert, also mein Bruder und ich und haben andere Wege eingeschlagen und ähm, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz hat da trotzdem eine Unternehmensübergabe dann stattgefunden. Also auch aus dieser Hand kenne ich das und was natürlich auch ein Spezialgebiet von mir auch ist, äh, mein Bruder und ich waren die ersten Akademiker aus der Familie heraus, was mhm. natürlich auch eine Herausforderung war und auch das ist eine besondere Zielgruppe für uns. Also Leute, ähm, die die ersten Akademiker und
0: Akademikerinnen
1: in ihrem Haushalt sind.
0: Schön, das heißt, Sie haben praktisch wirklich Ihre persönliche Neigung zu einer Schnittstelle machen können an der Uni, wo Sie genau eben mit beiden Seiten, mit der Wirtschaft und mit den Studierenden arbeiten. Exakt. Wie konkret bringen Sie die beiden Seiten zusammen?
1: Also was wir machen, sind verschiedene äh, Dinge. Wir haben persönliche Beratungsangebote, wo wir quasi die Studierenden äh, also äh, beim bewerbungs 1 zum Beispiel coachen, also ist das CV korrekt, ist das Anschreiben richtig gut oder passt zu dieser Branche ähm, bis hin zu oh, größeren Coaching-Angeboten, wo es tatsächlich darum geht, studiere ich das Richtige, äh, mache ich die richtigen Praktika, gehe ich die richtigen Wege, habe ich die richtigen äh, Netzwerke. Mhm. Es gibt auch ein Career-Mentoring-Programm, das wir haben, das ist vielleicht auch für das Thema äh, Unternehmensübergabe interessant, weil wir hier äh, berufserfahrene Mentoren und Mentorinnen matchen mit Studierenden von uns in allen Fachbereichen und da ist sicher auch die ein oder andere Unternehmensübergabe ähm, statt, ja, stattgefunden. Und was aber unser Hauptaugenmerk ist, ist es tatsächlich, dass wir haben über 130 Veranstaltungen im Jahr. Also das heißt, das sind bis zu zehn Große mit dabei, wo maximal 30 Unternehmen mit dabei sind und äh, bis zu 400 oder 500 Studierende. Und es gibt auch äh, Veranstaltungen, wo es so ist, dass ein Unternehmen kommt und sich einer kleineren Gruppe von 30 oder 40 Studierenden ähm, ja, vorstellt. Und was aber uns ganz wichtig ist, das war mein Learning von früher, weil ehrlich gesagt, ich war auf Karriere im Essen stets lost. Also ich habe mich da nie irgendwo wirklich äh, gesucht, willkommen oder wie auch immer gefühlt. Ich habe viele Kugelschreiber mitgenommen und das war's es dann. Mhm. Ähm, die gibt auch immer noch die Kugelschreiber, das wird, die gehören dazu, aber auf der anderen Seite ist es viel wichtiger, dass persönliche und nachhaltige Kontakte her, äh, hergestellt werden und das ist unser Augenmerk, deswegen sagen wir, wir sind kleiner, aber dafür feiner und das mhm. spiegeln uns auch die Unternehmen wieder. Wir arbeiten inzwischen mit über 80 Unternehmen aus allen Branchen zusammen und äh, was die uns eben sagen, was wir, äh, was wir hier wirklich schaffen, was wenige andere machen, äh, ist eine persönliche Atmosphäre, dass man wirklich sagt, okay, man erinnert sich an Namen und Gesichter danach. Ähm, insbesondere über das Mentoring-Programm ist es tatsächlich so, dass irgendwann der Mentor sagt, wenn das Mentoring gut läuft oder die Mentorin, du pass auf, wir kennen uns jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr. Bei uns im Unternehmen ist eine Stelle ausgeschrieben, die passt super auf dich, Bewirb dich da drauf und beziehe dich auf mich als Referenz. Und ja. das ist mehr als ein Door-Opener.
0: Ja klar, das ist ja praktisch schon eine vergebene Stelle. Sonst würde die Empfehlung gar nicht kommen, wenn der Mentor oder die Mentorin den Kandidaten nicht auch als, als Erfolgversprechend einschätzen würde. Wie akquirieren Sie die Unternehmen? Wie machen Sie Werbung dafür, dass die zu Ihnen kommen? Oder kommen die von selbst und stehen Schlange, weil die sagen, wir suchen so dringend an gute Leute und die Uni ist für uns ein entsprechendes Reservoir?
1: Also ich habe es mal so, mal so erlebt. Also wie ich 2012 angefangen habe, da war noch kein Unternehmen mit an Bord. Da hatten wir eine staatliche Förderung vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und, sorry, für Familie, Arbeit und Soziales. Und mir war es aber wichtig, das auf mehrere Beine zu stellen. Deswegen habe ich dann angefangen, diese Veranstaltungen auch mit äh, Unternehmen zu machen. Wir haben angefangen 2012 mit sechs oder sieben Unternehmen, die waren hart erkämpft, weil es leider Gottes immer so ist, wie bei dem Start-up. Wenn Sie anfangen, irgendwas zu machen, da müssen sie erst die Leute überzeugen, okay, ist das gut? Wir macht denn das sonst noch mit? Ist sicher? Ist es toll und so weiter? Aber wenn sie dann zwei, drei äh, gute Events gemacht haben, ähm, und zwei gute Namen erworben haben, das war damals Boston Consulting Group, inzwischen sind alle Big Four und Big Five mit dabei, ähm, ist es so, dass dann läuft es nicht von selbst, aber es wird leichter einfach, wenn man und
0: Referenzen man hat. hat dazu und man kann eben auch mit Referenzen werben. Ja,
1: was aber wirklich ein Einschnitt ist, Mitten in Corona drin, eigentlich in der Zeit, wo man eine Krise erwartet hat, ist so, dass der Arbeitsmarkt komplett durchgedreht ist. Und zwar arbeitnehmerfreundlich hm. und ein bisschen so zum Schock der Arbeitgeber. Das hat man deutlich gemerkt. Das war Ende 2021, wirklich quasi wie von einem Tag auf den anderen. Früher habe ich mit Unternehmen, äh, quasi mit zwei, drei Unternehmen pro Woche Gespräche geführt, was sie bei uns machen möchten. Jetzt sind es zwei, drei Unternehmen am Tag, die, äh, die mit uns irgendwelche Kooperationen eingehen wollen. Und inzwischen müssen wir tatsächlich äh, den Leuten die Tür ab und zu auch weisen. Was ich persönlich sehr erfreulich finde, ist gerade so, nachdem der Arbeitsmarkt sich jetzt ein bisschen abkühlt die letzten Monate, ziehen sich so die großen Tanker ein bisschen zurück. Das mhm. macht aber Platz für den Mittelstand. Also wir haben jetzt immer mehr Unternehmen auch mit dabei, die, äh, die wie sagt man immer so schön, die Hidden Champions sind. Und das mhm. macht mich besonders
0: glücklich. Ja, das geht natürlich dann sehr viel mehr in die Breite, als wenn man nur diese paar äh, großen Tanker hat. Ja. Die äh, Situation, die Sie gerade angesprochen haben, die Veränderung des Arbeitsmarktes 2021, das hat sicherlich zum Teil auch die Ursache mit Corona, aber auch zum Teil, weil einfach die Demografie sich verschiebt. Viele Babyboomer jetzt praktisch aus dem Arbeitsleben ausscheiden und dementsprechend auch einfach statistisch Lücken hinterlassen, hat natürlich den gesamten Arbeitsmarkt etwas umgekehrt, dass sich heute ein guter Bewerber ja praktisch die Unternehmen aussuchen kann, ja. wo er anfängt und umgekehrt oh, die Unternehmen nicht mehr selektieren. Aus einer Liste von zehn nehmen wir dann einen, sondern am Ende froh sind, wenn sie ihren Wunschkandidaten oh, bekommen. Welche Auswirkungen hat das oh, bei den Studierenden? Werden die, oh, ja, ich sag mal, Uh, lockerer, gelassener, um, sagen wie um, ich habe im Prinzip schon Karriere gemacht, bevor ich angefangen habe. Wie ist wie ist da die Stimmung?
1: Also ganz ehrlich, da habe ich immer ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge. Also das lachende Auge ist tatsächlich das, weil ich, wie ich an der 2000er fertig war, wusste ich, wie schwer das für viele von meinen Kommilitonen ist, einen Job zu finden. Da war es noch umgekehrt, dass man hunderte von Bewerbungen äh, geschrieben hat und es zelebriert hat, wenn man mal eingeladen worden ist, umso größer die Enttäuschung, wenn eine Absage kam. Vor allem bei einer Stelle, wo man dachte, man ist gebacken äh, dafür. Mhm. Ähm, das kam aber immer wieder vor und deswegen gönne ich es der jetzigen Generation, dass dieser Spiel sich etwas umgedreht hat. Ähm, das macht ist natürlich auch ähm, einfacher für die Leute in ihrer persönlichen Entwicklung, tatsächlich nicht einen Job aus der Not heraus anzunehmen, ähm, sondern etwas, was einen mit Leidenschaft erfüllt. Und ich glaube, das ist letzten Endes dann auch für den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin positiv. Aber. Was wir natürlich schon merken auch, ist, dass die Qual der Wahl und alles ist da in Überfluss und so weiter, das verführt natürlich dazu, dass Dinge wie Verbindlichkeit, ich, dann Termintreue, dann auch ich stehe zu meinen Aussagen und Ähnliches, also alles, was eigentlich unter dem Thema Verbindlichkeit läuft, dass das etwas gelitten hat. Also wenn ich es mal ganz an Zahlen festmache, womit wir kämpfen, ist das, wir haben teilweise Veranstaltungen, wo eine No-Show-Quote von 40 oder 50 Prozent ist, ist. Gut, hm. damit rechne ich jetzt auch immer, wenn ich Essen und Getränke bestelle und ähnliches, das ist kalkulierbar und auf der anderen Seite muss man den Unternehmen aber immer wieder erklären, selbst wenn es bloß zwölf oder dreizehn Leute da waren. Die, die kommen, das sind die Richtigen, das sind die, die's hm. die es interessiert. Die anderen sind Hintergrundrauschen, dass man ja, eh nicht braucht. Genau.
0: Ja, und dann ist es vielleicht besser, um, wenn weniger da sind, weil oft weniger dann tatsächlich auch, auch mehr ist. Ja. Ja, sehr interessant. Wenn ähm, ich an die Szene denke an Unis, dann ist ja oft, wenn es um Ideen und Konzepte geht, das Stichwort Start-up schnell im Raum, so nach dem Motto, wir gründen eine Firma und machen jetzt unsere Idee zu einem Businessmodell, starten durch und werden dann hoffentlich ein Einhorn. Ja. <lacht> ein, ja, ein Unicorn. Was hat sich da verändert in den letzten Jahren? Was erleben Sie da? Mhm.
1: Also was ich schon auch kennzeichnen muss, im positiven Sinne für unsere Studierenden ist das, dass die Unternehmensfreudigkeit und äh, die Bereitschaft, sich auf dem ein Abenteuer einzulassen, auch oder was Neues auszuprobieren, durchaus groß ist. Und ich möchte auch nicht die Generation Z bashen, indem sie, dass die faul sind, nur 9 to 5 arbeiten wollen und ähnliches. Ganz im Gegenteil, die haben den Anspruch an sich selber, äh, eine legitime äh, ja, Mischung aus Persönlichem und Beruflichem zu finden. Ähm, wenn das beide matcht, dann sind natürlich auch sehr gerne bereit, mehr zu arbeiten. Das andere ist, was ich merke, das Thema Startup ist dringend gut angekommen jetzt in Deutschland. Also die Mut, der Mut, da mehr zu machen, ist inzwischen da. Und so was ich mitbekomme, ist es tatsächlich auch so, dass viele Unternehmen, Investoren ähm, leichter bereit sind zu investieren, auch ein Risiko einzugehen, als es vielleicht vor 20, 30 Jahren der Fall war. Also ich glaube, dass diese Generation set also in dem Sinne auch entrepreneurmäßig abenteuerlustiger ist, als es meine Generation vielleicht damals war, die sich nach dem sicheren Job äh, gesehnt hat. Und ähm ja, also das, das sehe ich eher positive Tendenzen. Ich möchte den Leuten da auch immer Mut machen, quasi in diese Start-up-Schiene gegebenenfalls reinzugehen. Man muss der Typ dafür sein. Ich bin es nicht. Ich kann nur gut arbeiten, wenn ich ein gutes äh, Netz, ein regelmäßiges Einkommen habe. Das weiß ich für mich. Mhm. Aber es gibt Typen, die ich kennengelernt habe und Typinnen, wo ich weiß, okay, die haben das drauf. Die, die, denen ist es das egal, äh, äh, dass sie wechselnde Einkommen haben oder ähnliches. Die wollen ihr Ding machen quasi. Und das sind auch viele dann letzten Endes erfolgreich. Und wir haben an der LMU zum Beispiel auch über das Entrepreneurship Center oder diverse Startup-Initiativen auch äh, Programme, wo wir das Ganze fördern und Kontakte entsprechend auch herstellen. Ähm insgesamt ist es so, dass ich dann auch sage, wenn die, die Frage vom, zum Scheitern kommt tatsächlich, ähm, dass ich den äh, Studierenden auch sage, das macht nichts. Das Scheitern gehört zum Leben dazu. Es gibt diese 1a Lebensweise, die gab es noch nie, die wird es nie geben und äh, das Scheitern gehört einfach dazu. Wichtig ist nur wieder aufzustehen und das Schöne fand ich, dass viele zum Beispiel auch von Unternehmensberatungen oder auch großen Unternehmen immer wieder die Leute erzählen, also ich habe erstmal ein Unternehmen auch gegründet, dann habe ich ein zweites gegründet, das war dann erfolgreich, das habe ich verkauft, das erste ging komplett den Bach runter, wir Werbt euch bei uns, wenn ihr sowas gemacht. Äh, wir honorieren auch das Scheitern. Uns ist wichtig, dass ihr einen Spirit mitbringt, dass ihr bereit seid, über euer Studium, äh, über den Tellerrand hinauszuschauen, äh, was selber in die Hand zu nehmen. Und ich habe neulich im Deutschlandfunk da ein Interview auch gegeben. Ich bezeichne auch quasi, wenn jemand eine Promotion macht, äh, wie ein Startup. Weil ja. es ist ein eigenes Projekt, das man macht. Vier oder fünf Jahre muss man sich auf seinen Hosenboden hinsetzen, auf Konferenzen gehen, referieren dazu, sich motiviert halten, das fertig machen, ist publizieren und so weiter und so fort. Ähm, wenn man das entsprechend in Anführungsstrichen verkauften Bewerbungsgespräch als eigenes Projekt, als eigenes Startup, dann ist das vollkommen legitim. Also insgesamt muss ich sagen, in meiner Aufgabe, ehrlich entdeckt, dass jemand den Entrepreneurgeist hat quasi, dann würde ich den auch immer dazu ermutigen, da in diese Startup-Szene einzutauchen.
0: Und wir haben auch einige
1: ziemlich coole Mentoren aus dem Bereich und Mentorinnen.
0: Also es gibt Leute, die das Unternehmergehen mitbringen und ja. in die Richtung gehen wollen. Was würden Sie zu der These sagen, dass Übernehmen also eine Unternehmensübergabe, das clever Gründen ist.
1: Hat man uns ja eingangs kurz darüber unterhalten auch. Also da haben Sie mir ein paar neue Einsichten auch mit auf den Weg gegeben. Und aus der Sicht fand ich das tatsächlich äh, als spannende Alternative. Das wäre vielleicht sogar für mich eher etwas, wo ich sage, okay, ich baue da auf etwas auf, was da ist. Da ist ein gewisser Grundstock da. Da weiß ich, da gibt es äh, ein bestimmtes Einkommen. Äh, ich kann das kalkulieren oder ähnliches. Und die Fördermöglichkeiten, die Sie vorhin skizziert haben, die waren mir zum Beispiel nicht bekannt. Also das würde tatsächlich auch für den eher Sicherheitsorientierten das spannender machen. Und ich glaube, das muss man auch tatsächlich weiter fördern dass da Leute auch den äh, Weg in die Selbstständigkeit wagen. Und nochmal, selbst wenn es dann irgendwo schief geht, was wahrscheinlich in ihrem Fall weniger der Fall sein wird als bei einem Start-up, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, da wird es wahrscheinlich äh, eine Erfolgsquote jenseits von den 1% geben, wie bei Start-ups. Ähm, ich, ich glaube, selbst wenn aber da was scheitert, es geht, das Leben geht immer weiter und eine Entscheidung ist immer nie eine, die in Zement gemeißelt ist und ähnliches, sondern man kann immer, es gibt Momente im Leben, da muss man auf Sicht fahren, kann man nicht planen oder ähnliches, aber wenn jemand da Lust hat, es zu machen, dann würde ich das auch
0: ausprobieren. Ja, Sie haben natürlich jetzt unsere Zuhörer ein bisschen neugierig gemacht äh, mit äh, dem Bezug auf unser Vorgespräch, vielleicht um dann nochmal alle abzuholen. Ich habe vor zwei Wochen einen Vortrag gehalten äh, zu diesem Thema. Genau, das Nachfolge, das clevere Gründen ist, allein um äh, äh, mal zwei Zahlen anzuführen, nach zehn Jahren sind nur noch weniger als ein Prozent aller startup unternehmen am Markt, 99 Prozent sind weg, aus welchen Gründen auch immer. Und auf der anderen Seite ist es so, dass bei bestehenden Unternehmen nach drei Generationen tatsächlich noch acht, auch in die vierte ich glaube, von der ersten in die zweite Generation liegt der Wert irgendwo bei 60 Prozent. Dann sinkt er ab auf 40 oder auf, auf Mitte 30. Das heißt, die, die Chance, ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen und damit eine Geschäftsidee zu etablieren, ist aus meiner Sicht deutlich höher als mit einem Start-up zu beginnen. Und das ist vielleicht ein Aspekt, der ähm, ja, noch, noch eine gewisse Ausbaufähigkeit hat, dort ähm, ja, und Studierenden, die das Unternehmergehen mitbringen und nicht nur anzuwarten, selber neu zu gründen, sondern zu gucken, wo passt die Geschäftsidee rein, das Konzept, das ich entwickelt habe. Gibt es Unternehmen, die schon in dem Markt tätig sind, wo das vielleicht eine Ergänzung zum Produkt ist oder ein völlig neuer Dienstleistungsbereich, wo ich aber nicht von null anfangen muss, um alles aufzubauen, vor allen Dingen auch administrativ, denn so ein Unternehmen aufzubauen heißt ja nicht nur die technische Idee oder das Dienstleistungskonzept zu etablieren, sprich Marketing, Marketingvertrieb zu machen, das abzuwickeln, sondern es ist sehr, sehr viel Administration erforderlich, angefangen mit einer Buchhaltung, mit Personal, mit der Einhaltung von allen möglichen Regeln und Vorschriften, denen jedes Unternehmen unterliegt und ähm, auch die Frage, mit wem gründe ich, ähm, aus, welchen, aus welchen Motivationen rausgehen die Leute in ein Startup, ist etwas, das man sich sehr genau ansehen muss. Denn mit den falschen Leuten zu gründen heißt auch, und dann enormes Risiko aufzunehmen, Das vielleicht ähm, nochmal als Hintergrund und Ihre Frage auch wiederholt. Ähm, was ist einfacher, ein Startup zu finanzieren oder ein Unternehmen zu kaufen? Auch das ist für viele überraschend. Und damit schließe ich dann auch, dass ein Unternehmen, das gut aufgestellt ist, sprich schon über drei, vier, fünf Jahre Gewinne ähm, erzielt hat, häufig einfacher zu finanzieren ist, selbst ohne Eigenkapitalgrundlage, als ein Startup von der ersten Runde in die zweite, dritte, vierte Finanzierungsrunde zu bringen, weil oft dann Dinge nicht so schnell sich entwickeln, wie man das zunächst im Businessplan geschrieben hat. Wir kennen alle den berühmten Hockeystick. Man muss eine sehr positive Perspektive darstellen im Businessplan, sonst findet man keinen Investor. Wenn dann aber dieser der Entwicklungskurve nicht erfüllt wird, kommt es häufig dann zu Diskussionen, was die Nachfinanzierung angeht. Und wenn es eine Nachfinanzierung gibt, dann ist häufig so, dass die Anteile der Gründer verschmolzen werden, abgeschmolzen werden und möglicherweise auch mit, Ver mit Verkaufsverpflichtungen dann da reingedrückt werden, wo der Investor entscheidet, was langfristig mit dem Unternehmen passiert, sprich die Gründer gar keinen Einfluss mehr darauf haben, ob und wann und wie ein Unternehmen und dann verkauft wird und an wen auch immer. Das sind so Aspekte, die einfach dafür sprechen, zu gucken, kann ich die Geschäftsidee, die ich entwickelt habe, in einem bestehenden Unternehmen nicht viel erfolgversprechender realisieren, als wenn ich mit einer Neugründung alles vom, von null praktisch selber entwickeln muss. Ja, das vielleicht noch nochmal als, als äh, kurzer Hintergrund. Ja, mit Blick auf die Uhr, ähm, was ist Ihr Rat oder welche Tipps würden Sie... Menschen mitgeben, die diesen Podcast lauschen, sowohl Unternehmern als auch Menschen an der Uni, als auch Studierenden, als auch jungen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, die sich für diesen Komplex interessieren, Brücke zwischen Uni und äh, Wirtschaftsleben.
1: Also das Allerwichtigste ist, bei der, sowohl bei der Studienwahl als auch bei der Wahl der Praktika und der Wahl des Berufseinstiegs am Ende immer nicht nur auf den Kopf hören, auf das Geld und auf die Sicherheit oder Ähnliches oder auf die das Abenteuer, sondern auch auf das Herz hören und den Bauch. Das ist ganz wichtig. Das habe ich gelernt. Ich, äh, ich habe mich zweimal in meinem Leben gegen den Bauch entschieden. Das war jedes Mal eine Bauchlandung. Also bitte auch immer auf den Bauch hören und ganz wichtig, auf die eigenen Wünsche hören. Nicht auf die, die andere einen haben, nicht die Erwartungen, äh, die Dritte an einstellen, sondern die eigenen Erwartungen an sich selbst sind die wichtigsten und die führen ganz egal äh, über den Weg der Gründung oder als Arbeitnehmer oder als Startup oder über Übernehmer eines Unternehmens ähm, auf den eigenen Willen hören, auf den eigenen Kopf, auf das eigene Herz, ähm, das ist für mich immer der Weg zum Erfolg.
0: Ja, ich bin sehr dankbar dafür. Das zieht sich wie ein roter Faden durch diese Podcast-Serie. Ich habe das Thema mit der Manuela Edro auch immer wieder und ich kann das bestätigen, wenn mein Kopf in der Vergangenheit schlauer gewesen ist als mein Bauch, waren es meistens nicht so gute Entscheidungen. Und äh, Exakt. Ein, ein, es ist wirklich ein Phänomen. Um, jeder weiß das zwar und trotzdem ist es oft. In Praxis sehr schwer einzuhalten oder umzusetzen, tatsächlich dem Bauch auch am Ende die entscheidende Stimme zu geben und äh, darauf zu vertrauen, dass das Universum liefert. Und ich habe keinen besseren Begriff dafür, dass am Ende das funktionieren wird, was man sich vorstellt. Und ich kann auch das bestätigen, was Sie vorher gesagt haben, selbst wenn es nicht klappt, es gibt wenige, Entscheidungen, die endgültig ähm, zu einer Katastrophe führen. Für mich ist das einzige Beispiel, ein Fehler, den man nicht korrigieren kann, ist der Suizid. Ja. Da gibt es dann kein Zurück mehr. Aber alles andere lässt sich in der Regel korrigieren, auch wenn es Geld kostet, wenn es Schmerzen kostet, wenn es unangenehm ist. Ähm, probieren und machen ist immer noch der entscheidende Punkt, um am Ende erfolgreich zu sein und dabei den Bauch nicht ganz außer lassen, Sicherlich ein guter Tipp. Genau. Herr Dr. Schaum, ich sage ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch, wünsche Ihnen weiter viel Erfolg persönlich, aber auch natürlich Ihrer Mission, Ihrer Arbeit bei dem Brückenbau, oh, zwischen der LMU und äh, den Unternehmen draußen. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich sage auch herzlichen Dank fürs Lauschen. Ich hoffe, der eine oder andere Impuls ist wertvoll und führt dazu, dass ja eine kleine Aktivität dabei rauskommt, die sonst vielleicht nicht entstanden wäre. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen in der kommenden Woche. Dankeschön. Tschüss, Herr Dr. Flau. Vielen Dank.